0: 선택했다. BMW 프리미엄 셀렉션 만는 남자 만골남 MC 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 MC, MC. 안녕하세요. 또한 주만에 만화 골라주는 남자 서찬입니다. 제가 지난주에 은주의 방을 소개하면서 뭐 버릴 걸 버려야 한다니 뭐 방송 마치고 직정일을좀더 열심히 해야겠다 라고 다짐했다니 하는 얘기를 했었죠. 그리고 벌써 한 주인데요. 어쩌고 있느냐라고 하면 일단 아이를 키우기 위한 공간을 만들기 위해서 집안을 다 뒤집고 있는 그런 상황입니다. 책장도 옮기고 책도 옮기고 뭐 이제 책상도 드러내고 가구도 집기도 중고로 내보내고 (웃음) 애가 좀 크더라도 키가 높지 않을 높이로 가구를 새로 사고 있고 뭐 그렇습니다 근데 저도 전데 이제 출산을 앞두고 있는 아내의 경우 운영하고 있던 그 천연 원석 악세서리 쇼핑몰도 곧 휴식에 들어가야 되기 때문에 제작도구하고 재료인그 원석들을 따로따로 모조리 싸가지고 정리하고 버릴 것들을 분리하고 있더라고요 아무래도 원석이나 황동선 같은 재료들이 아기가 집어삼키기 딱 좋은 크기라서 그대로 진행할 수가 없다라고 하는 판단인데요 워낙에 자잘한 크기다 보니까 뭐 이렇게 일일이 정리하기도 힘이 드는 마당에 뭐 치워도 치워도 끝이 없고 게다가 제가 원석 종류를 거의 볼줄 모르다 보니까 섣불리 손을 델려야 될 수도 없더라고요. 하지만 끝내 정리를 해놓고 버려야겠다 마음먹은 것에는 미련 없이 손을 털어내는 아내 모습을 보다 보니까 새삼 실감했습니다. 아 나는 아직도 쓸데없이 미련이 많구나. 네 버릴 걸 버려야 새걸 드릴 수 있구나 뭐 그런 생각도 했고요. 다시 한번 이런저런 반성을 해보고 있습니다. 마음이 흔들릴 때면 은주의 방을 다시 한번 봐야 될것 같네요. 아 은주의 방하고 관련해서 방송 중에 이야기하려다가 지나친 부분이 있는데 AS 삼아서 좀 말해보고자 합니다. 저는 이 작품이 참 좋은데요. 다만 책과 관련해서 아쉬움이 좀 큽니다. 이건 송곳의 단행본에 관해서 얘기했을 때와는 정반대의 감상이라 할수 있겠는데요. 웹툰이 책으로 나올 때에는 그 작품이 인기작이어서 나온다라고 하는 것 외에도 모니터하고 책의 차이도 반영한 편집이 따로 필요하다고 생각을 합니다. 그래서 은주의 방의 경우는 네이버북스에서 결제를 해서 웹툰 형태로 보시는 편이 낫겠다는 생각이 들더라고요. 시즌2가 단행본이 나올 때에는 그런 부분이 좀 해소가 되면 좋겠습니다. 자 그럼 들은, 전하는 말씀 들으시고 이어서 진행하도록 하겠습니다. 만화 골라주는 남자 만고의 남 m 씨는 만화비평전문 웹진 크리틱엠에서 Critic 제작합니다. CRITICM.com 크리틱 Critic m t i a i t i q u e a m i t i q u e 네, 지난 한주 가장 많이 팔린 만화책들은 무엇이 있는가를 살펴보는 베스트셀러 시간입니다. 10위권을 살펴볼텐데요. 먼저 10위는 명탐정 코난 86권, 공동 8위는 길드플레저의 배드컴퍼니하고 원피스 7, 7권이고요 7위가 어, 꽤 오랜만입니다. 진격의 거인 17권. 어, 공동 5위가 원판맨 3권이랑 목소리 형태 6권. 4위가 현호 작가님의 남과하여 1권이고요. 3위가 열혈강호 67권. 2위가 원피스 78권, 그리고 슬램덩크 오리지널 판 1권부터 5권까지의 박스세트가 1위입니다. 차트 변동이 좀 있습니다. 일단 1위가 된그 슬램덩크 오리지널 판 박스세트는요. 1권에서 5권까지 박스세트인데 옛날에 대원에서 처음 슬램덩크 단행본을 처음 냈을 때 판본으로 다시 낸 겁니다. 사골도 이런 사골이 없습니다. 저는 사실 지금 옛날 오리지널 판본에다 완전판을 다 갖고 있어서 이후에 프리미엄판 나왔을 때도 아유 또 사긴 싫어. 이랬었는데요. 이젠 오리지널판까지 나온 마당이라고 하니까 이거 진짜 어쩌야 되나 고민이 되긴 하네요. 놀자리가 좀 없어서 아, 아마 아 이것까지 사긴 어렵지 않으려나 싶긴 합니다. 네, 하지만 어 완전판부터 사신 분들이 좀 있죠. 예 그런 분들은 한번 좀 오리지널판을 구해보시는 것도 괜찮을 것 같아요. 옛날식으로. 네. 그리고 터줏대감격인 원피스하고 열의강호를 지나치면 네이버 인기 웹툰인 죽음에 관하여를 신희 작가님과 공동작업했던 현호 작가님의 솔로 데뷔작이죠. 남과 여 1권이 나옵니다. 4위인데요. 원래 작가분이 죽음에 관하여 연재 시작 직전까지 네이버 웹툰 베스트 도전 게시판에 올리던 만화라고 하네요. 여하간 58화 분량으로 완결되어 있습니다. 목소리의 형태 6권이 차트에 새로 진입해 들어왔고 원펀면 3권을 지나면 역시 새로 진입해 들어온 진격의 거인 17권이 보입니다. 아, 이 작품도 이제 화제성이 좀 무뎌질 만도 한데 여전히 나오고 있고요. 8위를 하고 있는 길트 플레이자의 배드 컴퍼니는 미국 쪽에 출간돼서 화제를 모은 바에 있는 인디지 워즈의 프리퀄리티 격인 작품입니다. 인디지 워즈는 탄미적인 그림 덕에 팬층이 굉장히 많은 시리즈죠. 공동 8위는 원피스 77권 그리고 10위는 명탐정 코난 86권입니다. 지금까지 베스트셀러 차트였습니다. 만고의 남의 선택 네, 만고의 남의 선택 여덟 번째 시간에 골라온 만화는요 질루엣양의 위화단입니다 아, 이 위화단이라고 하는 만화는요 제목에서 알수 있듯이 1900년을 전후해서 중국에서 일어났던 위화단 운동을 소재로 삼고 있습니다 실제 일어났던 역사에 작가가 창작한 캐릭터들을 풀어넣은 그런 작품인데요 일단 실제 역사를 모르면 이 작품의 배경을 이해할 수 없으니까 먼저 간단히 소개를 하도록 하겠습니다. 아, 일단 1800년대는 요 산업혁명 이래로 그야말로 서구 열강이 전세계를 대상으로 원료를 찾고 물건을 팔 대상을 찾아다니던 그런 시기입니다. 그러던 열강들에게 중국은 매우 큰 먹잇감처럼 보이고 있었죠. 호시탐탐 기회를 노리고 있던 열강 앞에서 중국은 영국과의 아편전쟁 그리고 일본과의 청일전쟁을 연거푸 짐으로써 그야말로 종이호랑이 신세로 전락하고 있었습니다. 아편전쟁에서 지면서 뭐 배상금에다가 홍콩 땅까지 영국에 빼앗겼고요. 청일전쟁에서 지면서는 조선에 관한 영향력까지 잃었거든요. 일본에 빼앗겼던 랴오동 반도는 뭐 요동반도죠. 러시아랑 프랑스랑 뭐 독일이 반대해가지고 돌려받긴 했어요. 그렇지만 말이죠. 어쨌든. 나라가 휘청거리는데 수습은커냥 혼란상만 더하고 있고 뭐 크리스트교 선교사들까지 들어와서 중국인의 전통과 가족관계를 배격하고 다닌다라고 인식되면서 민초들의 분노가 그야말로 하늘을 찌르기 시작했습니다. 청나라가 일본과 충돌하기 시작하면서부터는 각 지역마다 자위를 위한 그 자경단 비슷한 조, 집단들이 조직이 됐는데요. 그중 하나가 백년교 계열의 비밀결생 대도회였습니다. 백년교는 뭐 중국 송나라 시기부터 이어져 내려왔던 굉장히 오래전이죠. 그때부터 이어져 내려왔던 불교 계통의좀 어, 많이 엽길로 센 민간 종교였고요. 그리고 대도회는 18세기 말부터 청나라의 반란을 일으켜온 집단입니다. 그 대도회의 한 분파로서 위협권이라고 알려진 결사가 있었는데요. 이들이 사람들은 권법하고 봉수를 수련해서 주문을 외우면 뭐 신통력을 발휘해서 총알도 피할 수 있다고 라 믿었고요. 서유기의 등장인물이라든지 관우 장비 같은 그 삼국지 인물들 있죠. 굉장히 신격화한 대상을 자기 몸에 받아들여서 힘을 발휘할 수 있다고 생각했습니다. 무술 수련하고 종교가 결합되어 있는 형태였기 때문에 처음엔 위화단 운동을 권비의 난이라고 부르기도 했었고요 서양 사람들한테는 권투선수 같아 보였다라고 해가지고 영문 명칭을 복서 리벨리언이라고 합니다 이 사람들은 처음엔 양귀, 아예 서양 귀신이라는 뜻이죠 다시 말해서 침략자인 서양인들과 더불어서 만주족 왕조인 청나라를 몰아내는 데 목적을 두고 반서양, 반크리스트교 활동을 펼쳤습니다 이런 활동들에 그동안 외국인들에게 수탈당하거나 전통을 침해당해서 자존심을 긁혔거나 뭐 자연재로 난민이 됐거나 라고 하, 그런 평민들이 가세하면서 새가 크게 부풀었습니다. 이들은 처음에는 관군하고도 부딪혔는데요. 1898년 무렵부터 조정의 주도권을 잡았던 그 서태후, 서태후를 비롯한 반외세 보수파가 대도의 위협권 일파한테 우리 힘을 합쳐서 외세를 몰아내자고 라 제안을 합니다. 이때부터 이들은 이름을 위화단이라고 하고 부청 멸양. 량 네, 다시 말해서 청을 도와서 양키고 홈. 네, 서양 것들을 멸한다 를 외치게 됩니다. 이 사람들은 크리스트 교인들을 살해하고 교회를 불태우는가 하면 서구 열강이 수타를 위해서 설치한 철도 등의 기반시설을 시설, 기반 때려부숩니다. 그리고 외국 공관도 부쉈죠 자, 이렇게, 농민, 평민, 난민들을 중심으로 해서 20여 명 이상으로 수가 불어났습니다. 이 위화단이요. 이 위화단은, 어, 1900년 4월, 켄진을 점령했고, 영국과 프랑스, 미국, 독일은 청나라에다가, 2개월 안에 얘를 지난 못하면 우리가 직접 밟겠다. 라고 최후통첩을 합니다. 1900년 5월엔 위화단이 베이징까지 치달았는데요. 열강들이 서태호한테 물러나라고 하는 여, 그 요구를 전하니까 서태호는 화가 나가지고 위화단을 베이징에 들이는 한편 외국인을 모두 죽이라고 명했습니다. 그 선교사하고 공사관 요원들 그리고 가양귀자들 예 위화단원들이 가짜 서양귀신들이라고 부르던 그 사람들입니다. 다시 말해서 중국인 크리스트 교인들있죠이 사람들 선교사하고 공사관 요원들하고 같이 대성당하고 공사관에 포위가 됐습니다. 하지만 오래지 않아서 1900년 6월 일본하고 러시아, 이탈리아, 오스트리아까지 합세한 8개국 연합군이 t 엔진을 공격했고요. 서태후가 여기 겁먹고 쟤들 반란군이니까 진압할 거야. 하긴 하는데 중간에 니네 성교사는크리스티 교인들 병원 못했으니까 우리가 책임질게. 우리가 알아서 진압한다니깐. 이렇게 뻘뻘거리고 있는 거를 싹다 무시하고 베이징까지 쳐들어옵니다. 연합군이 오니까 서태후는 시안으로 쌩하니 내뺐고요. 연합군은 주인 없는 베이징을 그야말로 탈탈 털어서 약탈했습니다. 별다른 지휘자도 없이 오로지 미신에 기반해서 총알도 막을 수 있다고 믿었던 위화단원들은요. 주인이 도망간 땅에 남아서 총알기 앞에 그야말로 고깃덩어리들이 됩니다. 학살당하게 되죠. 흩어진 위화단원들은 소규모 항쟁을 이어가긴 했다지만 여러 나라에게 유린당한 청나라는 이로써 사실상 열강들의 땅 따먹기 노름판으로 전락하게 됩니다. 그리고 이웃고 청나라는 적극적인 위협하던 토벌로 열강의 신임까지 얻으면서 승승장구한 기회주의자 위안스카이가요 신의 혁명으로 역사의 전면에 등장한 순원의 중화민국하고 손을 잡고 황제를 폐위시킴으로써 멸망하게 됩니다 상황수습하라고 보냈더니 오히려 나라를 엎은 셈인데요 이때 쫓겨난 황제가 선통제 푸이입니다 근데 이 마지막 황제란 영화가 있죠 그 영화의 주인공이기도 하죠 한 가지 더 참고로 말하자면 이 위안스카이는요 20대 때부터 조선을 주재하면서 총리교섭 통상 대신으로서 꽤 오만하게 굴었다라고 하죠. 한자를 우리식으로 읽으면 원세계 나중에 순원 뒤통수를 치고 황제가 될 것을 자처하는 대형사고를 치기도 합니다. 했던 짓이나 말년이나 뭐 우리로 치면 이승만한 거꽤 닮은 인물입니다. 만화의화다는요 이러한 역사를 배경으로 하는 작품입니다. 뭐 물론 제목 자체가 위화단이니까, 당연하다면 당연한 얘기이겠습니다만, 요는 이를 어떻게 다루었느냐.겠죠? 의에 이런 역사를 앞에 둔다라고 하면은, 위화단원을 주인공으로 해가지고, 외세에 맞선 민초의 분투기로 그릴 것인가? 아니면 서양인은, 서양인의 눈으로 볼 때, 무식한 이교도들에게 피습당한 크리스트 교인들의 고통으로 그릴 것인가? 또는, 제국의 마지막을 조명하는 정치 드라마로 그려낼 것인가? 여기서 만화 위화단이 주목할 만한 건 초점을 어느 한 개인 또는 한 편에 두지 않았다는 점 그리고 나쁜 침략자하고 정의로운 저항자 구도가 아니라 들이닥친 현실 앞에서 양갈래 선택지에선 중국인 소년과 소녀를 주인공으로 내세웠다는 겁니다. 그리고 이두 선택지가 이 작품의 시작이자 끝이라고 해도 과언이 아닙니다. 두 권으로 구성되어 있는 이 작품의 표지는요. 한 권이 소년의 얼굴 반 그리고 다른 한권이 소녀의 얼굴 반해서 합쳐지는 형태로 구성되어 있습니다. 이를 합쳐놓으면 이어지게끔 구성되어 있는데요. 일광격인 소년의 전쟁편이 전쟁을 겪은 소년은 더 이상 소년이 아니다. 라고 하는 부제를 달고 있다면 이광격인 소녀의 전쟁이 모든 전쟁에는 두 개의 얼굴이 있다. 라고 하는 부제를 달고 있습니다. 첫 번째 권이 위화단을 이끌고 서양 귀신으로 지칭되는 서양인들 그리고 그들의 종교에 귀의한 어, 중국인들, 가양귀자들을 공격하고 다니는 소년을 그리고 있다면 두 번째 권은 요 같은 시간축과 사건들 속에서 첫 번째 권 소년이 공격 대상으로 삼고 있는 바로 그 가양귀자 가운데 한 명인 소년을 주인공으로 합니다. 두 권은 같은 역사를 배경으로 지니고 있지만 주인공이 서로 다른, 서로 독립된 얘기입니다. 미화란 사람들은 앞서 언급했다시피 중국의 신화 속 인물 또는 신의 반열에 오른 인물들을 받아, 받아들여서 그 힘을 쓸수 있다고 믿었습니다. 그리고 주인공 소년 바오는요 바오예요 이름이 그 가운데서도 에 중국의 틀을 세웠다라고 할수 있는 진시황을 받아들인 것으로 등장합니다. 경극을 좋아하고 서양인들에게 불만을 품었던 소년은 대도의 소속이었던 주홍등이라고 하는 주홍등이라고 하는 청년에게서 무예를 배웠고 그가 서양인들을 치러 갔다 오히려 죽어서 돌아오자 복수를 위해서 칼을 듭니다. 주홍등이 알려준 도사는요 형들의 보호와 주홍등의 복수를 위해 칼이 필요하다라고 하는 바오에게 신안 예, 신의 눈이죠. 네, 그걸 열어주었고 그때부터 바오는 진시황의 현신이 됩니다. 바오는 때론 머뭇거리면서도 진시황이 이끄는 바를 구현합니다. 오로지 중국을 위해서 죽이고 태우고 부수는 것. 진시황이 누굽니까? 중국 대륙을 토기내서 처음으로 황제임을 자임한 말 그대로 첫 황제입니다. 그래서 진시황이죠. 그리고 만리장성은 뭐 둘째치고 분서갱유를 일으킨 장본인입니다. 학자 오지게 죽였고요. 책 오지게 태웠죠. 네, 오로지 중국을 위해서라고 하는 이름으로 미명하에 말입니다. 또 다른 소녀, 또 다른 주인공 소녀는 이름이 넷째입니다. 4월 4일에 태어나서 불길하다면서 할아버지가 이름도 지어주지 않은 사실상 집에서는 내놓은 자식입니다. 태어난 순서를 따서 그냥 넷째가 된 소녀는요. 그래도 가족들에게 애정을 받고 싶어서 노력해보지만 결과는요. 실수로 집안에 모신 토지공상을 부수는 결과로 나옵니다. 할아버지는 그런 소녀에게 마귀라고 소리 지르죠. 졸지에 마귀 취급을 받은 소녀는 얼굴을 일부러 마귀처럼 일그러뜨리고 다니긴 했는데요. 엄마는 소녀를 용한 점쟁이에게 데려가 고쳐달라고 하죠. 거기서 소녀는 처음으로 십자가를 만나고 이름의 장터에서 서양 선교사가 토지공상을 박사해내는 걸 보면서 자신도 저런 마귀가 되겠다고 생각을 합니다. 자신은 실수였지만 저들은 자기 위지로 토지공 상을 부수었습니다. 소녀는 그 모습에 자기도 제대로 마귀가 되겠다고 생각했죠. 그렇게 소녀는요, 세례를 받고 네 번째로 태어난 아이일 뿐이라던 넷째에서 처음으로 자기가 선택한 이름을 지니게 됩니다. 세례명은 비비아나예요. 넷째는 그때부터 비비아나로서 살아가게 됩니다. 그리고 신부님을 따라서 자기에게 이름조차 주지 않았던 가족과 마을을 떠납니다. 소년 바오에게 진시황이 있었다면 소녀 비비아나에겐 잔다르크가 있었습니다. 비비아나는 영국에게 침략당했던 프랑스의 소녀 잔다르크의 환영을 만난 이래 잔다르크의 출정에서부터 마지막 까지를 자기 여정 속에서 보게 됩니다. 작품은 두 권의 이야기를 독립적으로 끌고 가면서도 중간중간 겹치는 부분을 만들어 놓고 있습니다. 이를테면 바오하고 비비아나는 비비아나가 아직 넷째이던 시절에 장터에 가던 길에서 마주칩니다. 마귀라고 하는 소리를 듣고 마귀 표정을 짓고 있던 소녀에게 소녀는 경극 속 인물인 듯하다면서 멋대로 연심을 품었죠. 그때 물론 그뿐이었지만요. 또 비비아나가 마귀가 되겠다고 결심한 계기가 된 사건은 신부가 토지공상을 우상이라면서 부순 일입니다. 그 광경을 바오도 한쪽에서 보고 있었습니다. 진시황을 몸에 들인 바오가 위화단과 새를 불리면서 진격해오던 때 비비아나는 잔다르크처럼 하나님의 여전사로서 첫 임무를 수행하겠다고 라 결심합니다. 둘은 그렇게 해서 위화단과 연합군이 맞붙은 베이징에서 조우합니다. 소년에게 소년은 멋대로라고는 하지만 첫사랑의 대상이었긴 했어요. 하지만 죽여야 될 대상이고 소녀에게 소년은 소녀 자신이 막바지에 마주한 깨달음을 전해야 될 마지막 사람입니다. 그렇게 둘의 운명이 같은 사건 앞에서, 같은 사건, 같은 역사 앞에서 교차하는 가운데 이화단 운동은 이미 결론을 알고 있다시피 서태후의 도주와 함께 20만에 달하는 거대한 시체더미를 만드는 것으로 끝이 났습니다. 이 작품은요, 이 소년소녀의 시선을 서로 다른 축으로 놓고 넓게 전개시킴으로써 당시 중국 민중들이 맞닥뜨렸던 거대한 물결의 세기를 실감케 해주고 있습니다. 그리고 어느 한쪽에 가볍게 정의를 부여하지 않고요, 또 한편으로 양쪽의 십살이 양비로는 동원해서 비하하고 있지도 않습니다. 애초에 소년 바오와 소녀 비비아나는 각기 진시왕과 잔다르크의 자신을 투영하고 있지만, 둘이 중국과 서양을 각기 대변하는 인물도 아닙니다. 바오를 표상으로 하는 위화단 운동은 바오와 위화단원 간의 대화에서도 잘 드러났지만, 실제론는 짜임새와 목표를 분명히 갖춘 정치개혁 운동이 아니었습니다. 구성원들 가운데서 글을 읽을 줄 아는 인물도 거의 없었습니다. 심지어는 작품의 주인공 바오부터가 문맹이었고요. 그들이 힘을 받을 수 있다고 믿었던 대상은 그리스도교 관점이 아니라 하더라도 일단 미신 그 자체였습니다. 애초에 권법을 수련하고 신적 존재를 숭배하면 총포도 막아낼 수 있다고 라 진심으로 믿고 닥돌! 네, 닥치고 맨몸 돌격을 했다고 하는 사실 자체가 놀라울만큼 단순무식한 발상이었죠. 하지만 작가는 이러한 모습을 야만적인 중국인들로 놓지 않고 그들의 모습의 반대편에다가 비비아나하고 잔다르크를 배치하고 있습니다. 비비아나가 환영으로 만난 잔다르크 또한 사실은 신앙의 힘만으로 들고 일어난 프랑스 작은 마을의 소장록 딸내미였거든요. 오직 신앙심 하나로, 계시를 받았다는 마음 하나로 영국에 맞선 작은 소녀였습니다. 잔다르크 엄, 잔다르크가 어떤 인물이고 하니 아무런 근거도 없지만 신의, 신의 뜻으로 자기 나라를 지키기 위해 노력했던 인물입니다. 백년전쟁 당시 프랑스 귀족 일부가 샤를 6세의 아들을 임금으로 인정하지 않고 영국 쪽에다가 왕권을 넘기려고 하고 있던 차였는데요. 잔다르크의 활약으로 샤를 왕세자가 무사히 샤를 7세를 등극할 수 있게 되었거든요. 그리고 샤를 7세는 왕위에 오르고 나서는 잔다르크를 성가시게 여긴 나머지 적극적으로 방치함으로써 결국 적에게 사로잡혀 불타죽게 만들었습니다. 어찌 구도가 많이 비슷하죠? 권력자의 뒤통수로 죽었다는 점 말이죠. 바오에게 쉬인 진시황이 오로지 하나된 중국이라고 하는 기치만을 위해서 자기의 문화도 사람도 죽일 수 있는 인물이었다라고 하면 오로지 중국이라고 하는 거대한 시장만을 쳐다보고 달려들어서 상대를 깔아뭉개고든 열광들의 행태는요. 진시황과 크게 다르지 않습니다. 비비아나가 본 환영 속의 잔다르크는 또 어떤가요? 잔다르크의 활약과 죽음은 다름 아닌 프랑스판 위아단의 모습 그 자체입니다. 바오와 비비아나라고 하는 두 중국인이 1900년은 중국 베이징에서 마주한 현실은요. 동양대 서양의 충돌이었지만 한편으로는 단지 어느 한쪽의 야만성과 어느 한쪽의 선진성이 부딪힌 것이 아닙니다. 각자가 추구한 정의의 모습은 어떤 형태를 띠고 있는지 그리고 서로가 보고 있지 않은 점은 무엇이었는지 작가는 이렇게 진창 속에 같이 빠져 싸울 때는 몰랐던 면에 사건이 일어난 지1 0 0여 년이 지난 시점에서 그 집안에 올려놓고 묻고 있습니다. 그렇지만 그저 어느 한쪽이 정당했다고 말하고 있지도 않습니다. 양귀를 없애서 민중을 구하겠다라고 하던 바오는 중국 문화의 정수들이 담긴 큰 도서관을 자기가 마음을 두었던 여성과 함께 태워 없애고 말았습니다. 이 꼴에 정당성이 있진 않죠. 우리나라도 천주교가 자생할 당시에 많이 겪은 문제이기도 한데 전통에 관한 몰이해를 드러내면서 포교대상을 무지몽매한 이교도로 몰아세우는 것도 정당성이 있는가 하면 그렇지 않습니다. 심지어는 작품은 당시 서구 열강의 식민지 건설 부에도 정당성을 부여하지 않습니다. 만약 그랬다면 작품 속에 독일 공사가 중국인들을 악랄하게 비하하는 말이 나오는데요. 이 말을 대사로 담진 않았을 겁니다. 하지만 그 모두는 자기 나름의 정의로 임하고 있었을 겁니다. 그게 맞다고, 그게 옳다고 진심으로 생각하면서요. 그래서 이 만화가 그리고 있는 건 단지 당시 왕조를 비판하는 내용도 침략자 서양을 악독하거나 뭐 나쁘지 않다 뭐 그런 식으로 그리는 내용도 또 중국인을 무식하게 그리는 내용도 아닙니다. 작가는 일관되게 묻고 있는 겁니다. 두 번째 권에 해당하는 소녀의 전쟁 부재가 딱 그겁니다. 결국 이두권 전체를 꿰뚫는 키워드기도 하죠. 모든 전쟁에는 두 개의 얼굴이 있다. 이 키워드를 그러니까 어느 쪽이나다 똑같아로 빠뜨리지 않고 담담하게 이미 일어난 역사 속에서 서로가 아예 품을 생각조차 못했던 것이 무엇이었는가 그 결과가 무엇이었는가를 말하는 데 사용한 건 분명 작가의 큰 역량입니다. 바로 얼마 전에 촬영을 다 마쳤다라고 하는 DC 코믹스 쪽의 영화 있죠. 수어사이드 스쿼드 자살특공대 그 수어사이드 스쿼드 예고편을 보면요. 트레일러를 보면 이런 대목이 나옵니다. Justice has a bad side. 정의는 나쁜 면을 지니고 있다. 저는 이 표현이 이 만화, 위 화단에도 적용할 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 정의의 양면성을 경계하지 않으면 사람들은 옳은 일을 행한다는 명목으로 생각지도 못한 폭력을 만들어낼 수도 있습니다. 그러한 균형의 붕괴가 많은 분쟁과 자품을 만들어내고 또 많은 작품에 영감을 주기도 하지만요. 정작 우리가 tv 속에서 음악 속에서 지면 속에서 붕괴당하고 있는 당사자가 된다면? 얘기가 다르겠죠. 이 작품을 지은 진로의양은요 중국계 미국인입니다. 그래서 이 작품에는 늘 이방인의 입장에 서 있었던 경험이 녹아있습니다. 당장 비비아나의 경우도 전통으로 말미암아서 이름조차 얻지 못했던 소녀였고 그 전통에서 벗어남으로써 이름을 비로소 얻을 수 있었죠. 다만 작품을 읽으면서 와 이렇게도 역사에 접근할 수 있구나 라고 하는 감탄과 더불어서요. 그럼에도 일방적으로 당한 입장에선 그렇게만 생각할 수는 없지 않은가 라고 하는 생각을 완전히 버릴 수는 없어서 약간 좀 혼란스러웠어요 저도. 이를테면 일제강점기 시기에 일본과 한국에서 있었던 사건들을 두고도 비슷하게 접근할 수 있을까요? 위화다는 소재로 관용이나 정의의 화해라고 하는 키워드를 끄집어낸 건 대단합니다. 하지만 서구 열강의 침탈은 1 9 0 0년대를 살던 중국인들에게는 참을 수 없는 우로하였을 겁니다. 그시기 당사자들한테는 아 이미 그 시기에는 이미 저지, 저, 거스를 수 없는 현실이었고 청나라의 무능이 더 컸어 라고 간단하게 정리를 할 수는 없겠죠. 작품이 뽑아내고자 했던 키워드에서 배울 건 굉장히 많습니다. 하지만 역사를 움직일 만큼 큰 요인 앞에서 대상 모두를 다 동등한 거리로 찾아볼 수 있는 입장에 서 있을 수 있을까 이건 좀 여전히 미문입니다. 역사를 어떻게 다룰 수 있는가에 관해서 이 작품이 무거운 숙제를 건네주네요 저한테요. 자, 이 위화단을 보면서 위화단을 보면서 몇 년에 앞서 가지고 조선에서 일어났던 그 동학 농민혁명을 떠올리지 않을 수가 없었습니다. 탐관오리의 수탈에 시달리고 서양 세력의 등장에 불안해하던 민중들이 마음을 두고 있던 종교가 기반이 됐고 농민이 주가 되어서 들고 일어났고. 큰 세를 이루었음에도 다급한 조정을 구워삶아가지고 진압에 참여했던 일본군에게 무력의 차이를 보면서 도륙당했다라고 하는 점이 그러합니다 한편에선 대원군의 응원도 받고 지원도 받긴 했습니다만 그뿐이었던 것도 네이 시기를 제대로 다룬 만화가 전극으로 한번 등장해보면 어떨까라고 하는 생각을 하면서 이번주 방송 여기서 마칠까 합니다 모두 만골만골 는주 보내십시오 서찬이었습니다 벌써 연휴가 훌쩍 다가왔네요. 모두들 보름달만큼 풍족한 한가위 명절 보내시길 바랍니다. 가시는 길 빵빵 뚫리고 배탈도 없는 연휴 맞이하시길 바라겠습니다.